0: مرحبا بكم في بودكاست معنا حيث نستمع لأصوات الباحثين عن المعرفة والحياة الطيبة تخيل يوم تسأل سعودي وهندي وألماني مثلا هل أنتم سعداء؟ هل تعتقد أنهم سيفهمون السؤال بنفس الطريقة أم أن مفهوم السعادة يختلف حسب ثقافة البلد واللغة والدين والحضارة؟ كيف تغير مفهوم السعادة عبر التاريخ؟ ما هي علاقة ذلك بنزعة التسوق والاستهلاك؟ وما أثر ذلك على تركيبة المجتمع ومعدلات القلق والاكتئاب؟ أنا محمد الحاجي أكون معكم من منصة معنى لنقاش الأسئلة الكبرى عبر مفاهيم علم النفس والمجتمع أغلب الأدلة المتوفرة لدينا تتفق أن السعادة تاريخيا كانت ترتكز وكانت تعني الحظ السعيد الحظ الجيد أي أنها شيء خارجي يحدث على الإنسان يأتي إلى الإنسان ولا يستطيع الإنسان صنعها بنفسه مثلا أن تمطر وينتج محصول زراعي وفير في ذلك الموسم يصف الفلاح نفسه بأنه سعيد الكتب القديمة جدا من الحضارة الصينية قبل 2500 سنة مثلا أو الشعراء الأغريق كانوا يشرحون السعادة على أنها حدث غيبي هي أشبه بالمصير المكتوب بينما سقراط وأفلاطون وأرسطو كانوا يرون أن الفلسفة وفهم الجمال هي السعادة أي أنهم أعطوا الفرد المقدرة على صنع السعادة ولو قليلاً وبشكل محصور في فهم الفلسفة وتعلم الحكمة الأديان كذلك ضخمت النظرة الغيبية للسعادة وأنها هدية إلهية تتحقق بالإيمان والطاعة في المجمل استمرت هذه النظرة الغيبية حتى طرح ايمانويل كانت في القرن السادس عشر فكرته أن على الفلاسفة أن يركزوا ويعتبروا أن السعادة أمر فردي أمر خاص قابل للصنع ولا تتطلب ظروف خارجية هذه النظرة الفردية للسعادة سيرة المشهد في عصر التنوير بعد انحصار الحس الديني في أوروبا مع قدوم التيارات الفلسفية المادية والعقلانية والثورة الصناعية في خطاب الاستقلال الأمريكي أثناء تأسيس أمريكا ذكر توماس جيفرسون أن ملاحقة السعادة أو The Pursuit of Happiness مثل الحرية هي حق من حقوق المواطنين في هذه الدولة الجديدة الدولة الفتية هذا الخطاب شكل نقلة هائلة في ترسيخ السعادة على أنها أمر فردي للجميع الحق في صناعتها بدون انتظار الهدايا الغيبية أو الحظوظ السعيدة هذا الخطاب كأنه أعطى رخصة للمواطنين للبحث عن سعادتهم الخاصة أيضا قدوم المهاجرين الجدد إلى أمريكا طلبا للعيش في أرض الأحلام وطمعا في هذا الحلم الأمريكي وأيضاً الثورة الصناعية الهائلة في القرن التاسع عشر قلبت مفهوم السعادة من الاتجاه الغيبي اتجاه الأخروي إلى الاتجاه المادي إلى تحصيل الثروات وتراكم الممتلكات الخاصة والكثير والكثير من الاستهلاك تضخم المعنى المادي للسعادة وارتباط السعادة بالممتلكات والثروات بعد الحرب العالمية الأولى تقريباً في 1920 أو ما أطلق عليه المؤرخون بدء الحداثة الأمريكية أو العقد العشريني الصارخ حينها بدأت صناعة السيارات وقفزت أسواق الأسهم إلى مؤشرات تاريخية كان الوضع الاقتصادي في أقوى حالاته بدأ عصر الإنتاج بالجملة الماس وبدأ سوق الإعلانات والدعايات وبدأت موجة الاستهلاك في وجهها الحديث أيضا في هذا العقد العشريني أصبحت هناك نقلة في سوق الإعلانات نفسها مثلا في السابق كانوا يصفون السلعة بصفات مادية تتعلق بالسلعة نفسها مثلا إذا أرادوا أن يبيعوا كأسا على سبيل المثال يتم التسويق له على أنه كأس غير قابل للكسر يدوم معك طويلا ولكن في العقد العشريني هذا بدأت موجة أن يتم ربط السلع بأمور عاطفية هذه السيارة ستجلب لك السعادة هذا الشيء سيضيف المرح في جو العائلة مثلاً هذا الارتباط العاطفي شكل نقلة نوعية في فهم الناس وفهم المجتمع حول السعادة وكنتيجة حتمية لبروز المادة والممتلكات الخاصة وارتباطها الآن كمؤشر على السعادة ظهرت على السطح ما يعرف بالاستهلاك التفاخري اي الاستهلاك كممارسه اجتماعيه تحدد من قيمه الفرد في المجتمع مثل ان يحوز الفرد على سلع معينه مثل السيارات المذهبه او الساعات النادره لتعكس نجاحات هذا الفرد وانجازاته مقارنه بالاخرين في الاستهلاك التفاخري يتم شراء هذه السلع ليس لنفسها بل لوظيفتها الرمزيه في تميز الفرد عن غيره ومن هنا ظهرت ما يعرف بالسلع الفبلنية على اسم الاقتصاد الشهير ثورستين فيبلن هذه السلع تكسر قوانين الاقتصاد التقليدية التي تقول أنه كلما زاد السعر السلعة قل الطلب عليها هنا بالعكس كلما زاد السعر السلعة زاد الطلب عليها داخل هذه الفئة من الناس الفئة التي تستطيع شراء هذه السلع عادة تكون سلع في غاية الفخامة والحصرية لا يستطيع شراءها إلا الفئة البرجوازية من المجتمع وذلك لتعكس أهميتهم الاجتماعية ونجاحاتهم وسعادتهم أمام الآخرين هذه النزعة لتفسير السعادة باستعراض الممتلكات الخاصة والتميز المادي عن الآخرين صنعت تحولا في فهم السعادة من كونها هم جمعي وإحساس جمعي ينبغي العمل على صناعته ونشره للمجتمع بشكل أوسع تحولت السعادة إلى مفهوم ضيق يختص بالفرد وإنجازاته وممتلكاته هو وفقط ملاحقة السعادة أصبحت هم فرديا وممارسة فردية يتصارع عليها الناس عبر الاستهلاك وتراكم الممتلكات الاقتصادية في دراسة تحليلية لنصوص آلاف الكتب المنشورة بين 1800 إلى 2008 يعني تقريباً 200 سنة من الكتب اتضح لنا أن المصطلحات الدالة على السعادة المجتمعية تلاشت عبر الوقت وأخذت مكانها المصطلحات الدالة على السعادة الفردية وهنا أقتبس لبومن عالم الاجتماع الشهير قوله هذا الاستهلاك المستمر قد تسبب في حالة من الفردية طغت على أهمية الجماعة فأصبح كل فرد يواجه الحياة بمفرده فأضحى المجتمع عبارة عن جماعة تواجه مشاكلها بشكل فردي كل فرد على حدا. أذكر استطلاع على عينة أمريكية ضخمة ذكر الشباب المشاركين أن الوظيفة وجمع الثروات هي أولوية حياتهم أهم من أي شيء آخر أهم حتى من وجود عائلة متماسكة المصورة الأمريكية لورين جرينفيلد في عملها الضخم الذي استمر قرابة الثلاثين عاماً أصدرت كتابها باسم جيل المال أو Generation Wealth. لتعكس فيه الهوس والوسواس الإدماني تجاه جمع المادة كوسيلة للنجاح والسعادة. ولكن هل هذا النموذج ناجع وناجح؟ هل فهم السعادة بهذه الصورة نجح في جعل الإنسان أكثر ازدهارا؟ أخشى أنه لا. مئات الأبحاث العلمية الرصينة تشير إلى عطب هذه الرؤية. حيث فشلت المعايير المادية في تحقيق الاستقرار والأمان النفسي للفرد أصبح الفرد في سباق مستمر لا يتوقف خلف ما يعرف بملاحقة السعادة وبالطبع المشكلة تتفاقم أكثر وأكثر مع وجود شبكات التواصل حيث سهلت هذه الشبكات عملية المقارنة والصراع بين الأقران حول نجاحهم وسعادتهم التي تتمحور بشكل أكبر على الممتلكات وعلى الإنجازات الفردية الشخصية بغض النظر عن الأمان المجتمعي والتماسك المجتمعي وغيره ظهر لدينا ما يعرف بظاهرة اكتئاب الفيسبوك وهناك علاقة خطية ثابتة كلما زاد استخدامنا لشبكات التواصل زادت نسبة إصابتنا بالقلق والاكتئاب لماذا؟ لأن هناك صراع مستمر في المقارنة في حصر السعادة حول هل فلان ترقى في العمل؟ هل حصل على الشهادة وانا لم أحصل عليها وما إلى ذلك. بالتأكيد المفهوم المادي الضيق للسعادة جعل الإنسان في دوامة من القلق في مطاردة لا تتوقف وهنا أستعير أطروحة جميلة جدا لبومن لا أستطيع التعبير عنها بشكل أفضل. يرى بومن ان الاستهلاك قد تجاوز حتى فكره السلع الماديه الى استهلاك العواطف والعلاقات الانسانيه وهذا نراه واضحا في شبكات التواصل حيث باتت العاطفه وسيله لكسب الماده ووسيله لكسب راس المال الاجتماعي اي انها اصبحت سلعه العاطفه نفسها اصبحت سلعه للتداول هذا أثر كثير على معاني الحياة والحب والأخلاق وولد لدينا خوف وقلق مزمن وهنا أعود للاقتباس من بومن يقول أن في هذه الحياة التي تعتمد على الاستهلاكية يبدو أن الإشباع الفوري استراتيجية مغرية فأي شيء ربما يقع في يد المرء عليه أن ينعم به على الفور فمن يعلم ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل إنه عصر القلق والخوف المتزامن مع كل ثانية يحياها المرء ولن تتمكن التكنولوجيا ولا تقدمها من أن يزيدا فرصة الحياة المستقرة بل على العكس سيصلبان من الفرد كل إمكانية لتطوير ذاته فالإنتاجية والاستهلاكية تطرح أمامنا الخيارات اللامتناهية تضيق علينا أكثر وأكثر فلا سكينة ولا هدوء روحي ونحن نعرف أن كثرة الخيارات تفاقم الضغط تفاقم المعضلة أمامك في أي من هذه الخيارات ستختار والمشكلة أكثر أن مع تزايد الخيارات ومع وجود الخيارات اللامتناهية أن قناعتك ورضاك عن اختيارك للخيار سين سيتلاشى بعد فترة بعدما ترى خيار صاد وزاي وراء مثلا لأن هناك خيارات لا تتوقف وهناك إنتاج مستمر الحياة الاستهلاكية ويقول بومن هنا تجعل من العالم بكل أحيائه وجمالاته موضوعات للاستهلاك تفقد نفعها بمجرد استخدامها فتفقد سحرها وجاذبيتها وإغراءها وتتشكل معايير تقييم الأفراد وفق قدرتهم على الاستهلاك أي أنك كلما استهلكت ارتفعت قيمتك وهكذا فالسمه الكبرى لهذا الزمن أن البشرية أصبحت تفتقد للتفكير بعيد المدى لأن الأشياء أصبحت ذات عمر استهلاكي قصير وهذا ممكن أن نختبره بأنفسنا فتش عن حاجياتك وسلعك وعن أغراضك لتكتشف أن هناك بعض الأشياء جعلتك سعيدا جدا وامتلأت بها سعادة واستمتاعا ولكن ما هي إلا أسبوع من الزمن وتلاشت كل هذه المشاعر وأصبحت تتطلب وتطمح لسلع أخرى وتحديث آخر وأمر جديد يقول بومن أيضاً أتمكن الفكر الغربي من وضع حد للمتافيزيقية الدينية على أساس تحرر الإنسان من الغيبيات ومن اللاهوت إلا أنه قد نقل عبوديته من مجال المتافيزيقية والغيبيات إلى مجال عالم الأشياء التي جعلت الإنسان المعاصر فاقداً لذاته وهو يرزح تحت أسر عجلة الإنتاج والاستهلاك. وبذلك لم ينتهي الإنسان لما بشرت به الحداثة، فلا سعادة تحققت ولا الأمن ساد العالم. وبالطبع بسبب انتشار القيم الأمريكية كقيم كونية عالمية، ومع تواري بقية الثقافات خلف النموذج الأمريكي، أصبح التعريف المادي للسعادة هو التعريف السائد والافتراضي للعالم. أصبحت السعادة مختزلة في المادة والإنجازات الفردية وما يستطيع الفرد استعراضه امام الاقران لربما تتساءل الان ثم ماذا <تصفيق> وهذا تساؤل مشروع ومحق حيث ان البشريه الان تسجل معدلات متعاظمه من القلق والاكتئاب المزمن وجدنا انفسنا في مازق تشييء السعاده واختزالها في المعايير الماديه. قد يقول البعض صحيح ان الاضطرابات النفسيه مرتفعه لاننا اصبحنا اقل خجلا للافصاح عنها مقارنه بالاجيال السابقه او لان الطب تقدم فنستطيع الكشف عن هذه الاضطرابات بشكل افضل وهذه دعاوي صحيحه. الا انها عوامل قزمه وقصيره امام المعضله الكبرى امام مشكلتنا في ملاحقه السعادة من حسن الحظ أن لدينا أبحاث رصينا في علم النفس ترشدنا إلى النجاة والخروج من هذه الورطة أولها أن نعيد تفسير وتعريف السعادة لتخرج من ضيق الفردانية إلى رحابة الحياة الاجتماعية من اللهث المستمر اللانهائي خلف المادة والإنجازات الأنانية إلى المشاركة في بناء منجزات اجتماعية تساهم في تقدم المجتمع وعافيته نعرف الآن من علم النفس التطوري أن الإنسان ما كان لينجو كل هذه السنين لولا أنه لم يكن كائن اجتماعي يستطيع أن يتحالف مع بقية العناصر في مجتمعه في مواجهة مخاطر الحياة هذا لا يعني بالطبع تهميش المادة وتثبيت الطموحات نحو المنجزات أو هي دعوة للزهد أنا لا أدعي هذا أبدا ولكن لتكون هذه الممارسات وهذه الاهتمامات حول المادة وحول الطموحات ممارسات كوسيلة وليست غاية في نفسها في الحقيقة كما نعلم من دراسات أن المال مرتبط بالسعادة صحيح ولكن وهنا ألف لكن هذا الارتباط يعتمد على كيفية التعامل مع المال فالتبرع مثلا وإن كان بمبالغ زهيدة مرتبط ارتباطا وثيقا بالسعادة وهذا ليس محل استغراب بالطبع إذا ما عرفنا وسلمنا أن الإنسان عنصر ضمن منظومة يسعد بسعادتها ويشقى بشقائها. لا يمكن الحديث عن السعادة دون التعريج على أطول دراسة اجتماعية نفسية، جراند ستادي من هارفرد والتي لاحقت مئات المشاركين بحثاً وطمعاً لفك اللغز البشري الأبدي، ما الذي يسعد الإنسان؟ اكتشفنا بعد هذه كل البيانات الضخمة أن لا الطبقة الاجتماعية ولا الجينات ولا المادة ولا الممتلكات ولا الاستهلاك ولا الشهادة الجامعية هي التي تحدد سعادة الإنسان العامل الأهم والأضخم هي اجتماعية الإنسان شبكة الاجتماعية وعلاقاته السوية بالآخرين جيران، أصدقاء، زملاء، شريك حياة، عائلة هذه الاجتماعية التي حباها الله الإنسان هي التي تحدد ما الذي يجعل الإنسان سعيداً